0: Merle, du sitzt im Auto auf den Weg in den Urlaub oder zurück, Die ist langweilig, was fragst du deine Eltern?
1: Wann sind wir endlich da?
0: Jo, und ich glaube, das ist wirklich einfach immer und überall so.
1: Oh, wann sind wir endlich da, Mama?
0: Wann sind wir endlich da? Mann, wir fahren schon so lange
2: und mein Akku ist leer.
3: Wann sind wir da? Ich habe keine Lust mehr hier einfach so zu sitzen.
4: Ja, gleich, gleich. Seht mal, da vorne ist schon der Deich.
3: wir Endlich!
2: Endlich!
3: Endlich! Oh, Hier Locken. ist noch gar kein Meer. Hier ist nur gar kein Meer. Hier ist nur Matsche.
2: Äh, Mann, Mann, du hast mich schon wieder veräppelt.
3: Na ja, naja, wir haben jetzt Ebbe. Ach, Mann. Wo ist eigentlich das Meer bei Ebbe?
1: Deutschlandfunk Kultur. Kakadu, Der Kinderpodcast.
0: Und damit hallo und herzlich willkommen zum Kakadu-Podcast mit der großen Frage. Ich bin Fabian.
1: Und ich bin Merle. Und heute suchen wir das Meer.
0: Ja, beziehungsweise wo das Meer hin ist bei Ebbe, das ist unsere Frage. Merle, fangen wir mal ganz vorne an. Warst du schon mal an der Nordsee?
1: Ähm, nein, nur an der Ostsee.
0: Okay, also du warst noch nicht an der Nordsee. Weißt du denn trotzdem, was Ebbe und Flut ist?
1: Ja, also bei Ebbe geht das Wasser irgendwo hinweg und... Bei Flut kommt das Wasser wieder an Strand und dann ist nicht Matsch, sondern ist da halt ein Meer.
0: Und äh, was meinst du? Das ist ja unsere, unsere Frage, unser Thema, wonach wir heute suchen. Wo ist das Wasser, wenn, wenn Ebbe ist? Wo könnte das sein?
1: Äh, ich Vielleicht ist es, sick hat es irgendwie bis in den Boden ein und dann schwemmt es plötzlich wieder raus, wie bei einer Quelle oder sowas. Was war denn das?
0: Ich ich glaube, das ist ein Heuler, ein Heuler, das ist so ein äh, Seehundbaby, das seine Mutter verloren hat, lebt an der Nordsee und das macht dann solche äh, äh, Geräusche, damit die Mutter das halt hören kann und es wiederfindet.
1: Das ist so traurig. Aber wenn der da ist, kennt er sich bestimmt auch gut mit Ebbe und Flut aus, oder?
0: Stimmt. Ich würde sagen, wir fragen mal nach bei einer Seehundestation. Das ist ein Ort, wo verloren gegangene Seehunde wieder aufgepäppelt werden. Und vielleicht kann uns in so einer Seehundestation ein Seehund oder jemand anderes sagen, wo das Meer bei Ebbe hin ist. Kakadu-Reporterkind Noah, den haben wir ja eben schon im Auto gehört und der ist mit seiner Familie für uns an die Nordsee gereist und der hat da gerade auch den Leiter des Valo-Seums, Dr. Peter Linau am Mikrofon.
5: Hier kannst du einigermaßen reingucken. So, da liegen die Kleinen und grauen sich gerade.
3: Also hier sind jetzt Heuler, die sind ja eigentlich eher so grau, auch ein bisschen gefleckt an der Nase. Halt haben sie so lange Haare, so sozusagen ein Bart, das sind ein paar Haaren. Ganz kleine Knopfaugen, die sind schwarz und ja, eine Flosse. Hat es auch was mit Ebbe und Flut zu tun, dass sie dann manchmal ganz alleine da stehen ohne ihre Mutter oder hat es mit etwas anderem zu tun?
5: Ja, ein bisschen auch mit Ebbe und Flut tatsächlich, aber es kommen immer noch zwei Faktoren dazu. Und zwar ist das eine... Leider, leider, leider der Mensch, der die kleinen Seehunde so niedlich findet und helfen will und immer rangeht und dann die Tiere bei uns meldet. Das ist genauso, als wenn du abends im Bett liegst und irgendein Fremder kommt dann hin und sagt, hey, hast du Bauchschmerzen? Geht's dir nicht gut? Und die können leider nicht sprechen, die kleinen Seehunde. Dann kannst du sagen, nö, lass mich zufrieden. Sie können es nicht sagen und dann werden wir angerufen, oh Gott, oh Gott, das ist große Not. Und so wird die Mutter immer gestört, denn die hat Angst vor Menschen und schwimmt dann weg. Und die andere Möglichkeit ist, dass wir ganz, ganz starke Sommergewitter hatten. Hatten wir in diesem Jahr auch. Da ist über Nacht ist ein ganz schweres Gewitter runtergegangen und zwei Tage später haben wir dann 14 kleine Seehunde bekommen. Die sind natürlich durch, nicht nur durch den Knall, das erschreckt die Tiere und alle flüchten ins Wasser, sondern dann kommt der Sturm. Und wenn du dann, dann spielen wieder Ebbe und Flut da mit hinein, wenn du dann gerade Hochwasser hast und die Seehunde schwimmen müssen und dann kommen ganz große Wellen durch den Sturm, dann kann es sein, dass das Jungtier von der Mutter getrennt wird. Und das wird dann irgendwo am Strand oder am Festlandsteich wieder angespült und wird dann zu einem verwaisten Jungtier.
1: Also mit Heuler lieber Ebbe als Flut, weil sie sich dann sonnen können. Aber wo das Meer ist, wissen wir nicht.
0: Nee, nicht wirklich. Aber das mit dem Sonnen finde ich auf jeden Fall super süß. Vielleicht muss Noah mal so ein Seehundbaby direkt fragen.
3: Oh. Hallo Heuler, weißt du denn eigentlich, wo das Meer bei Elbe hingeht? Ich habe schon sehr viele Tiere gefragt, doch keiner wusste es. Oh, oh. ist das mehr da,
1: meist das mehr weg. So ist das eben. Das Weg ist, kann man gemütlich auf der Sandbank in der Sonne liegen.
0: Ja, so wirklich hilfreich war das nicht, was der Heuler da gesagt hat. Aber wir wissen jetzt zumindest, was wir machen müssen. Ähm, Merle, wenn du mal an der Nordsee bist, was machst du, wenn du da so ein kleines äh, Seehundbaby findest?
1: Warten vielleicht, bis eine Mutter kommt oder warten, ob eine Mutter kommt und wenn nicht, zu einer Seehundrettungsstation bringen.
0: Ich, ich glaube nicht bringen, sondern nicht anfassen und die Seehundrettungsstation anrufen und die kommen dann und sammeln das Seehundbaby ein. Ja. Aber so richtig weitergebracht hat uns das jetzt nicht mit Ebbe und Flut. Hm. Nee. Okay, also Noah scheint da wieder einem Tier begegnet zu sein. Hast du eine Ahnung, was das gewesen sein könnte?
1: Ähm, ja, ich glaube, das ist ein Austernfischer.
0: Was ist denn bitte ein Austernfischer?
1: Der ähm, Fischmuscheln, also Austern, wie der Name schon sagt, ein Austernfischer und der Zugvogel.
0: Ah, ein Vogel ist das, okay.
1: Der ist schwarz-weiß, hat rote Augen.
5: So rosa. <lacht> gruselig.
1: Naja, er sieht gar nicht so gruselig aus, hat einen knallroten Schnabel und rosane Füße.
0: Okay, das wandelnde Vogellexikon Merle. Aber Merle, wenn der ein Zugvogel ist, dann kommt er bestimmt viel rum. Als Vogel siehst du die Sachen ja auch von oben. Vielleicht weiß der, wie Ebbe und Flut entsteht.
1: Ja, also ich glaube, das ist eine sehr gute Idee.
0: Dann würde ich sagen, Noah, fragst du mal nach für uns.
3: Hey, Auslandfischer stehen bleiben! ich habe eine Frage. Weißt du eigentlich, wo das Wasser hingeht, wenn Ebbe ist?
1: Moin. Ja, du, das weiß ich natürlich. Aber ich habe jetzt keine Zeit. Meine Kinder haben Hunger. Mach doch mal eine Wattwanderung. Da kannst du das ganz gut beobachten. Also, dass er jetzt keine Zeit hat, kurz etwas zu beantworten. Hm. Ja, ich weiß nicht recht.
0: Wattwanderung war, war ein Tipp. Was, was ist denn eine Wattwanderung? Hast du eine Idee?
1: Also, ein Watt ist ja, wenn dann das Wasser zurückzieht. Also, bei Ebbe. Und ähm, dann ist da ja ganz viel Matsch und Schlamm. Und da kann man ganz viele Tiere sehen. Und äh, da kann man dann lang gehen und ähm, muss dann aber gehen, dass das Wasser dann nicht gleich wieder zurückkommt.
0: Also quasi stampfen durch die Ebbe, durch den Matsch.
1: Ja, genau.
0: Ich würde sagen, wir schicken nur mal auf so eine Wattwanderung mit Runa. Die bietet solche Führungen an der Nordsee an. Und ich hoffe, die beiden haben zumindest Gummistiefel an, sonst wird es eklig an den Füßen.
3: Hier ist viel Schlamm, Sand. Man entdeckt hier auch viele Austern und Miesmuscheln. An den Steinen sind sehr viele Seepocken, ja. Guck mal, das hier, wo du jetzt
2: stehst. wenn du jetzt mal guckst, was du hier hast, das ist ne, ganz viele kleine Muschelschalen. Das ist eigentlich auch der Boden. Ne? Das ist dieses ganz feiner Sand und ganz, ganz kleine Muscheln sind das. Ganz kaputte Muschelschalen. Riecht aber nicht, riech mal. Stinkt überhaupt nicht.
3: Und welche Tiere und Muscheln, die leben ja eigentlich auch,
2: leben denn so eigentlich alles im Watt. Du hast ja gerade schon die Seepocke angesprochen, die hier auf den Steinen ist. Dann haben wir hier die Einsiedlerkrebse, unsere Strandkrabbe, den Strandfloh. Dann gibt es Meerasseln, die sehen fast so aus wie Kellerasseln, nur nicht, dass sie so viele Beine haben. Und dann haben wir eigentlich noch, wenn es kälter ist, unseren Seestern. Dann gibt es den Wattwurm, den Seeringelwurm, den Bäumchenröhrenwurm und den Kotpillenwurm. Und Quallen haben wir hier am meisten. Unsere Ohrenqualle, die Kompassqualle, die haben wir hier so am meisten für uns.
3: Verstehe. Also es gibt sehr viele Tiere im Watt
2: ja. und im Meer. Es gibt natürlich auch viele Tiere, die du gar nicht siehst. Das sind dann so ganz, ganz kleine Tiere, die siehst du nur durchs Mikroskop.
0: Merle, wann warst du das letzte Mal im Meerschwimmen?
1: Ähm, wir waren, wir sind gestern vom Urlaub zurückgekommen und da waren wir sehr oft im Meerschwimmen.
0: Tauchst du da manchmal auch und schluckst dann versehentlich so ein bisschen Wasser?
1: Nee, eigentlich nicht schluck ich nicht Wasser, aber also schon manchmal, aber jetzt nicht viel. Aber ich tauche sehr, sehr gerne und auch sehr, sehr viel. Und meine Grundausstattung für den Strand, ist, da gehört immer eine Taucherbrille hin.
0: Ja, ich finde Tauchen auch super, aber ich habe hier gerade mal gegoogelt, weil die Runa, die hat ja gesagt, dass ganz, ganz viele äh, Tiere im Wasser leben, die wir gar nicht sehen, weil sie so klein sind. Und ich habe gerade gelesen, in einem einzigen Tropfen Meerwasser sind Wasserwürmer, Krebslarven, Ruderfußkrebse und Fischeier. Hm, das ist äh, so, so, so mittelmäßig lecker. Das heißt, mit jedem Schluck Wasser hast du davon ja, so ein paar Tierchen verschluckt. Wie hat es geschmeckt das letzte Mal, das Meerwasser? Salzig. Auf <lacht> ja.
1: jeden Fall waren die Tiere versalzt.
0: Äh, ja, ich glaube, man sollte grundsätzlich äh, nicht Meerwasser trinken, weil es halt so salzig ist. Aber kommen mhm. wir zurück zum äh, Watt. Ich habe hier gerade gelesen, äh, während ich das Meerwasser geholt habe, dass das deutsch-niederländische Wattenmeer, also das, wo Noah gerade ist, das ist seit 2009 UNESCO-Weltnaturerbe. Merle, was ist Weltnaturerbe und was könnte das schon wieder mit Erbe und Flut zu tun haben?
1: Ähm, vielleicht ist das irgendein Erbe der Natur oder sowas?
0: Die Natur gesagt, hier für euch, meine Nachfahren, hier habt ihr was geerbt?
1: Ja, sowas.
0: Lass uns nochmal nachfragen. Noah, ist da irgendwo noch der Dr. Linau vom Valusium in der Nähe? Ich bin mir ziemlich sicher, der weiß das. Frag den mal bitte.
3: Was ist denn eigentlich so ein Weltnaturerbe und warum ist das Wattenmeer denn das Weltnaturerbe und jetzt nicht die Nordsee zum Beispiel oder die Südsee?
5: Also Weltnaturerbe heißt, es ist ein besonders schützenswertes Erbe für die Menschheit. Und wir haben hier im Wattenmeer eben ständig diese Überflutung und einen unglaublichen Artenreichtum. Und wenn hier nicht Ebbe und Flut wären und immer das ganze Wasser weg wäre, würde das gar nicht so gut funktionieren. Denn das Tolle ist, hier ist, nennt sich immer so schön die Drehscheibe des Vogelzugs. Also alle Vögel, die jetzt im Norden zum Beispiel brüten, irgendwo in Skandinavien, die kommen hierher geflogen, dann fressen die sich richtig satt hier im Wattenmeer in diesem Weltnaturerbe und dann fliegen sie weiter nach Afrika, Spanien, Südafrika, um dort dann den Winter zu verbringen. Und im Sommer fliegen sie zur Brut wieder, auch wieder übers Wattenmeer oder im Frühjahr kommen sie wieder zurück und sind dann im Sommer wieder in nördlichen Bereichen. Da gibt es Tiere, die fliegen 12.000 Kilometer und die brauchen natürlich auch mal eine Pause und ein bisschen Häppchen und das gibt es alles hier.
1: Also ist das Wattenberg quasi ein häppchen Befehl für die Vögel und muss deshalb auch ziemlich geschützt werden.
0: Richtig! Genau, damit die Zugvögel auf ihren Weg in den Süden oder wieder zurück besonders viel Essen haben.
1: Jetzt will ich eine Nuss.
0: Ich habe auch eine Theorie, wie das mit Ebbe und Flut zusammenhängen kann. Und zwar, das sind ja ganz oft auch Wasservögel, also Vögel, die nah am Wasser leben. Und vielleicht hat das Meer ja einfach Sehnsucht äh, nach den Vögeln und zieht deswegen immer mit den Zugvögeln in den Süden und wieder in den Norden und wieder zurück.
1: Äh, was? Was meinst du? Äh, ja, klingt gut, aber Fabian, nee, das kann nicht sein.
0: Na, warten mal ab. Wir gucken mal wieder zu Noah und Runa, unserer Wattführerin. Und vielleicht haben die inzwischen A, rausgefunden, woher Ebbe und Flut kommen. Und B, bestätigen die bestimmt meine Theorie.
2: Wer von euch weiß schon, wie das heißt, wenn unser Wasser weg ist? Ebbe! Ebbe. Und wenn das Wasser wiederkommt? Luhu. Luhu. Wer macht das, dass wir Ebbe und Flut haben? Der Mond.
5: Ja. Super.
2: Boah. So. Wenn wir hier unsere Erde haben, ja, mach die Leute mal ein bisschen größer. So. Und wir haben hier unseren Mond. Wo auf der Erde haben wir denn jetzt Hochwasser? Wer weiß das schon? Ja? Da. Da. Nein. <lacht> nein.
1: Ja, nein.
2: Ja, ein Flutwerk oder auch ein Wasserohr. Jetzt würde unsere Erde aber ganz schön eiern. Wie viele Ohren hast du? Siehst du? Damit die Erde nicht blöd aussieht, hat sie auch zwei Wasserohren oder eben zwei Flutberge, so heißt das. Zum Mond hin ist es die Anziehungskraft, vom Mond weg ist es die Fliehkraft. Ja, einmal dreht sich ja die Erde, das ist dann die Fliehkraft und einmal ist der Mond so stark und zieht es zu sich hin. Einmal hat der Mond das Wasser ganz lieb und möchte kuscheln. Ja, da holt das zu sich. Einmal findet der Mond das Wasser nicht ganz so lieb, also es hier den Topo und das Wasser ist auf der anderen Seite. Ich verstehe nur bahnhof Bratkartoffeln. Wer weiß denn schon, wie oft am Tag wir Hochwasser haben? Einmal? Nein.
4: Zweimal? Zweimal. Zwei
2: genau, wir haben zweimal Hoch- und zweimal Niedrigwasser. Unser Wasser kommt sechs Stunden und zwölfeinhalb Minuten Kommt sechs Stunden, zweieinhalb Minuten hergelaufen, sagt kurz Hallo, dreht um und läuft wieder sechs Stunden und zweieinhalb Minuten wieder weg. Wenn ihr zu Hause mal eine Schüssel nehmt und ihr dreht das, dann könnt ihr sowas in der Schüssel auch mal ganz cool beobachten.
4: Und jetzt nochmal für kleine Vögel,
0: bitte. Okay, Merle, das müssen wir jetzt aber mal direkt äh, ausprobieren. Also es gibt zwei Dinge, die Ebbe und Flut auslösen. Das eine ist der Mond, das andere ist die Kraft, die passiert, wenn die Erde sich dreht. Was davon willst du erklären?
1: Den, die Anziehungskraft vom Mond.
0: Okay, dann erklär mal.
1: Was hast du gerade so neben dir liegen, so auf äh, der Gradweite?
0: Ich habe die Schüssel mit Wasser, ich habe mein Handy und ich habe meine Maske.
1: Dann nimm mal dein Handy und lass es fallen.
0: Mein Handy? Okay, ja. aber jetzt vorsichtig, warte. Oh, ja, toll, jetzt liegt es auf dem Boden.
1: Ja, und was ist passiert?
0: Ja, das ist halt runtergefallen, wie das, was passiert, wenn man Dinge fallen lässt.
1: Genau, und das ist die Erdanziehungskraft. Und der Mond hat ja auch eine.
0: Ah, okay. Also, dass wir stehen, gehen und dass immer alles fällt nach unten, das liegt daran, dass die Erde immer so ein bisschen an uns zieht, ne? die Erdanziehungskraft. Und wie ist das beim Mond?
1: Die hat auch eine, aber natürlich nicht so stark. Also, ähm, sonst würden ja wir alle dann zum Mond fliegen und dann wieder zurück und dann immer hin und her und dann pendelt das. Also der Mond hat weniger Anziehungskraft als die Erde, aber hat auch welche.
0: Und was also hat das eine. jetzt mit Ebbe und Flut zu tun?
1: Naja, der Mond, der zieht das Meer quasi auch so ein bisschen zu sich hin. Weißt du? Okay. Und, ähm. Aber die Erde hat ja eine viel größere Anziehungskraft und deswegen bleibt das Wasser eher an der Erde.
0: Okay, also das heißt, der Mond, der zieht das Wasser in den Meeren immer so ein bisschen an und dadurch entstehen dann auch diese, ähm, diese Hügel, diese Wasserberge.
1: Ja, die Flutberge, so nennt man die. Ähm, ja, und dann ist da halt Ebbe und Flut.
0: Das ist auf jeden Fall ein Teil, warum Ebbe und Flut entstehen, weil der Mond das Wasser von der Erde anzieht. Aber...
4: Das ist noch nicht die ganze Geschichte mit Ebbe und Flut. Die ist nämlich noch ein bisschen komplizierter. Denn der Mond zieht das Wasser ja immer nur an einer Stelle auf der Erde an. Und zwar an der, über der er sich gerade befindet, wenn er um die Erde herumwandert. So entsteht eben der eine Flutberg. Aber an der genau gegenüberliegenden, dem Mond abgewandten Stelle ist noch so ein Flutberg. Das haben wir ja gerade gehört.
2: Damit die Erde nicht blöd aussieht, hat sie auch zwei Wasserohren oder eben zwei Flutberge, so heißt das. Zum Mond hin ist es die Anziehungskraft, vom Mond weg ist es die Fliehkraft.
4: Die Fliehkraft wirkt, weil Erde und Mond auch noch um einen gemeinsamen Punkt miteinander kreisen. Auch das ist ziemlich kompliziert und hat mit ihrer gegenseitigen unterschiedlichen Anziehungskraft zu tun. Am Ende jedenfalls entstehen aus dem Zusammenspiel von Anziehungskraft und Fliehkraft die beiden Wasserohren oder Flutberge. Auf genau entgegengesetzten Seiten der Erde.
1: Ach du grüne
0: Neune! Aber dafür haben wir unsere Schüsseln mit Wasser vor uns. Hast du eine Schüssel, Merle?
1: Ja, die ist aber noch leer. Da muss ich jetzt nochmal Wasser reinfüllen. Das mache ich aber hier, weil ich eine Karaffe habe.
0: Wir müssen ja. uns jetzt vorstellen, dass unsere Schüssel quasi die gesamte Erde ist. Und die Erde, die dreht sich ja um sich selber. Ne? Deswegen machen wir das dann genau. auch mal. Wir drehen, fangen an, die Schüssel zu drehen. Ich drehe meine und du drehst deine. Ja. Okay, was passiert bei dir?
1: Also es schwappt auf jeden Fall noch nicht über, aber es, ja. es ist kurz davor.
0: <lacht> und wo ist das Wasser gerade in deiner Schüssel?
1: Also immer da, wo ich bin. Das ist mir was ins Gesicht. Also immer da, wo ähm, ich quasi die Schüssel hinhalte, ist genau mehr Wasser. Und genau auf einem Punkt ist am meisten Wasser.
0: Genau. Wenn ich jetzt die Schüssel kreisförmig drehe, dann fängt, gibt es quasi so eine kleine Welle in der Schüssel. Das Wasser, das sammelt sich immer am äußeren Rand und läuft am Rand entlang und bewegt sich. Immer an einem Punkt ist mehr Wasser. Und das ist einer dieser beiden Flutberge, von denen Runa gerade gesprochen hat.
4: Und jetzt kommt Anders als in diesem Experiment sind es in Wirklichkeit nicht nur die Flutberge, die zusammen mit dem Mond um die Erde herumwandern, sondern die Erde dreht sich auch noch sozusagen unter den Flutbergen hindurch. Das kommt, weil sie sich ja innerhalb von einem Tag, also innerhalb von 24 Stunden, einmal um sich selbst dreht. Und der Mond aber einen ganzen Monat braucht, um sich um die Erde zu drehen. Also die Flutberge wandern sozusagen langsamer um die Erde, als die sich dreht. Und deshalb ist an der Nordsee zum Beispiel zweimal am Tag Ebbe
1: und zweimal am Tag Flut. Aber wo ist denn jetzt eigentlich das Wasser, wenn es Ebbe ist?
0: Wenn es in der Nordsee Ebbe ist, dann ist das Wasser im Atlantik im Flutberg drin. Dieser Flutberg heißt zwar Berg, ist aber in Wirklichkeit nur 30 cm hoch, aber riesig breit. Und dadurch, dass er der höher ist, braucht er natürlich auch mehr Wasser. Und dieses Wasser wird quasi von der Nordsee rausgezogen. Und das Wasser aus der Nordsee, was verschwindet, das verschwindet natürlich am Ufer. Und dadurch entsteht dann die Ebbe. Hier war es echt. Hm. Äh, Merle, sag mal, warum hast du mir denn jetzt bitte deine... Ah, alles nass. Warum kippst du mir denn jetzt deine Schüssel über den Kopf?
1: Ich hatte Sturmflut.
0: Boah, Merle, na warte, das kriegst du wieder. Ah. Ah. Aber bevor wir jetzt
1: eine Wasserschlacht machen, müssen wir uns
0: erstmal verabschieden. Na, na gut, aber du bist gleich sowas von dran. Ich habe nämlich eine Wasserpistole dabei. Aber, aber okay, Nein. wir verabschieden uns. Ähm, wenn ihr Fragen habt, schickt uns eine Sprachnachricht.
1: Egal zu welchem Thema, immer her mit euren Fragen. Die Nummer ist 01741624523.
0: Egal, was ihr schon immer wissen wolltet, schickt uns eine Sprachnachricht. Ihr könnt uns auch Grüße schicken, was auch immer. Wir freuen uns über jede Nachricht. So, Merlon, jetzt, jetzt bist du dran. Du brauchst gar nicht Nein. weglaufen.
1: Hey, das kriegst du zurück. Ja, du kriegst mich aber überhaupt
0: nicht. Oh Gott, jetzt sind sogar meine Schuhe nass. Oh, Merlin, Warte. Hallo?
5: Ja. Ja.
0: Also
1: das mit unserer Fahrradtour, das wird dann wohl nett.
5: Ach wieso, Kakadu? Nur weil du einen Platten hast? Ja. Du musst ja nur das Rad wechseln.
1: Gute Idee, Tiger. Hey, hey, komm zurück. Wo willst du mit meinem Fahrrad hin?